0: Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 15. Mai und das sind zum Start in die kurze Newswoche unsere wichtigsten Themen. Fortschritte bei der Batteriefabrik in Heide, Nexus nennt Preise für neue Modelle, Honda zeigt kompakten SUV für Europa, Softwareprobleme bei Volvo und Polestar und Zahlen vom deutschen Elektrobusmarkt. Die Vorbereitungen des schwedischen Batteriezellenherstellers Northvolt für eine Fabrik in Deutschland kommen voran. So haben die beiden Standortgemeinden in Schleswig-Holstein die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens eingeläutet. Außerdem kann Northvolt mit einer umfassenden Förderung rechnen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums, der Landesregierung Schleswig-Holsteins und von Northvolt hervor. Noch in diesem Jahr sollen in Heide die Vorarbeiten für den Bau der Fabrik beginnen und die endgültige Baugenehmigung vorliegen. Die Auslieferung von Batteriezellen aus Schleswig-Holstein soll bereits im Jahr 2026 beginnen. Nach dem Hochlauf der Fabrik wollen die Schweden das jährliche Produktionsvolumen auf 60 Gigawattstunden bringen. Damit können rund eine Million Elektrofahrzeuge mit Batteriezellen aus deutscher Produktion bestückt werden. Zusätzlich zur bestehenden Förderung soll Northvolt weitere Mittel auf der Grundlage des neuen Temporary Crisis and Transition Framework der EU erhalten – die Förderung würde eine milliardenschwere private Investition freisetzen, die 3000 direkte Arbeitsplätze in Heide und tausende weitere in der umliegenden Industrie und im Dienstleistungssektor schaffen wird, teilte der Bund mit. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kommentiert, dass sich Deutschland damit auf eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte der Energie- und Verkehrswende freuen könne. Für den Standort Deutschland ist das auch ein teuer erkaufter Punktsieg im Wettrennen mit den USA – denn inzwischen zeitlich sah es so aus, als könnte Northvolt den Plan für die deutsche Fabrik wegen der üppigen US-Subventionen auf Eis legen. Nun überlegt Northvolt, zwei Fabriken parallel zu bauen. Das Werk in Schleswig-Holstein und ein weiteres in Nordamerika. Entschieden sei dies aber noch nicht. Die stämmige Marke Maxus hat die Bestellbücher für ihren Elektrovan Mifa 9 geöffnet. Der Siebensitzer startet in Deutschland zu Brutto-Listenpreisen ab rund 69.000 Euro. Auch der elektrische Pickup T90 EV ist in Deutschland inzwischen bestellbar. Dazu gleich mehr. Beide Modelle hatte Maxus vergangenes Jahr auf der Commercial Vehicle Show in Birmingham vorgestellt. Mit dem Van Mifa 9 dringt die bisher für ihre Transporter bekannte Marke nun auch ins PKW-Segment vor. Der elektrische Siebensitzer ist 5,27 Meter lang und glatte 2 Meter breit. Mit einer 90 Kilowattstunden großen Batterie soll im Mifa 9 eine Reichweite von 440 km möglich sein. Die Ladezeit von 30 auf 80 Minuten an einer DC-Säule gibt Maxus mit rund 30 Minuten an. Für das AC-Laden ist ab Werk ein 11-KW-Onboard-Lader verbaut. Auch für den e Maxus T90 EV sind in Deutschland seit einigen Wochen die Bestellbücher geöffnet. Das Modell kostet hierzulande knapp 55.000 Euro netto. Der LFP-Akku kommt hier auf einem Energiegehalt von 89 Kilowattstunden und die Reichweite beziffert der Hersteller auf 330 Kilometer. An einer Schnellladestation kann der Akku dem Hersteller zufolge innerhalb von rund 45 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Honda hat sein zweites Elektromodell für den europäischen Markt präsentiert. Das vollelektrische Kompakt-SUV soll die wachsende Kundennachfrage nach vollelektrischen SUV im B-Segment erfüllen. Es basiert auf einer neu entwickelten Elektroarchitektur von Honda. Dabei handelt es sich um eine Plattform mit Frontantrieb. Der E-Motor des neuen Modells leistet 150 kW sowie 310 Nm Drehmoment. Als Stromspeicher ist ein knapp 69 kWh großer Akku verbaut, der 412 km Reichweite erlauben soll. Infos zum Zeitpunkt der Markteinführung und zu den Preisen des eNY1 gibt Honda aber noch nicht preis. Mit weiteren technischen Details ist Honda ebenfalls sparsam. Nur so viel ist klar, die Lithium-Ionen-Batterie kann per DC-Ladung in 45 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden. Außerdem gibt Honda an, durch intelligentes Packaging ein bemerkenswertes Platzangebot im Innenraum erreicht zu haben. Zu den Merkmalen im Innenraum gehören eine gänzlich neu gestaltete Mittelkonsole und ein Armaturenbrett mit einem 15-Zoll-Touchscreen als Zugang zu den Infotainment- und Fahroptionen. Die im Elektroauto eingeführten weißen Markenlogos und der neu gestaltete Honda-Schriftzug am Heck sollen künftig in weiteren Modellen übernommen werden. Honda hat parallel übrigens die sechste Generation seines meistverkauften SUVs vorgestellt. Der neue CRV wird in Europa noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Und zwar erstmals nicht nur als Vollhybrid, sondern auch als Plug-in-Hybrid mit 82 km rein elektrischer Reichweite. Dritter Newcomer im Bunde ist der ZRV, bei dem es sich um ein völlig neues Modell handelt. Das Auto soll die Lücke zwischen HRV und CRV schließen und wird ab Herbst 2023 als Vollhybrid in Europa erhältlich sein. Die Elektromodelle Volvo, EX90 und Polestar 3 werden später in Produktion gehen, als bisher geplant. Wie Volvo Cars mitteilt, wird der Produktionsstart des EX90 auf das erste Halbjahr 2024 verlegt. Der Hersteller benötigt demnach mehr Zeit für die Fertigstellung der Software. Ursprünglich sollte der Volvo EX90 noch in diesem Jahr vom Band laufen. In einer kurzen Mitteilung der Schweden heißt es wörtlich – um eine qualitativ hochwertige Einführung des Fahrzeugs zu gewährleisten, benötigt Volvo zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und Tests. Nähere Details nennt Volvo nicht. Somit ist derzeit auch nicht klar, ob es sich um die Software für den E-Antrieb, die Assistenzsysteme wie das automatisierte Fahren oder um die Software für das zentrale Bedien- und Infotainment-System handelt. Die Produktion des elektrischen Flaggschiff-SUV sollte 2023 in South Carolina starten. Später soll eine weitere Fertigung in China folgen. Unterdessen bestätigt auch Polestar die softwarebedingte Verzögerung für das Schwestermodell Polestar 3. Das Modell soll nun erst im ersten Quartal 2024 anlaufen und wäre damit weiterhin kurz vor dem Volvo EX90 am Start. Zum Schluss schauen wir noch kurz auf den Busmarkt. Im ersten Quartal 2023 wurden in Deutschland 145 neue batterieelektrische Busse zugelassen. Ein genauer Blick auf die Zulassungsdaten offenbart, welche Hersteller zwischen Januar und März besonders zum Zug kamen. Einmal mehr konnte sich Mercedes-Benz den obersten Platz auf dem Siegertreppchen sichern. Im ersten Quartal setzte Mercedes 35 Einheiten seines e-Citaro ab. Dahinter landete die polnische Marke Solaris mit insgesamt 30 Einheiten des Stadtbusses Urbino Electric. Auf Platz 3 landete Ebusco. Die niederländische Marke punktet mit dem eigentlich für 2022 angekündigten Elektrobussen der Baureihe Ebusco 2.2 für die Berliner Verkehrsbetriebe. Der Aufsichtsrat der BVG hatte 2021 den Auftrag über 90 Elektrobusse an die Niederländer vergeben. Ebusco konnte aber im vergangenen Jahr wegen Verzögerungen in der Lieferkette nicht wie geplant alle Fahrzeuge übergeben. Auf den weiteren Plätzen folgen MAN mit 25 neuen Elektrobussen, VDL mit 14 Einheiten und Iveco mit 7. Die restlichen 8 von insgesamt 145 neuen Elektrobussen im ersten Quartal gehen an BYD und sonstige. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen kurzen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sind schon morgen wieder für Sie da. Machen Sie es gut!